0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect! Und heute haben wir uns mit einem Gast connected, der schon einige Zeit in unserer Community sehr aktiv dabei ist. Doch wie kam es dazu? Seit 2017, nachdem es ihm auch gesundheitlich nicht mehr so gut ging, schaute er sich in der sogenannten Vanlife-Szene um und stieß dann irgendwann bei seinen Recherchen unter anderem auch auf uns, die Camper Nomads. Nachdem er dann Mitglied in der Community wurde und sich durch die vielfältigen Workshops und Webinare geklickt hatte, nahm er bei, den, bei der Camper Nomads-Gründerin Anja an einem mehrwöchigen Mentoring teil mit Live-Workshops und so weiter und dort konkretisierte er dann seine Pläne, die es schon gab, zur Unternehmensgründung. Er holte sich noch einen ehemaligen Kollegen ins Boot und gründete dann 2021 das Unternehmen für Websicherheit Tortuga Webspace Security. Was er dort alles anbietet, hören wir sicherlich gleich im Interview. Wir möchten von ihm aber auch wissen, wie der Weg denn zur Unternehmensgründung ablief welche Hürden und Herausforderungen es gab und natürlich, wie er sich auf seinen Reisen im Dachzelt so organisiert. Ich begrüße nun den Anti-Abuse-Analyst und begeisterten Vielreisenden Uwe Weisbach im Camper Nomads Podcast. Herzlich willkommen, Uwe. Hallo André, sehr schön hier zu sein und auch recht spannend, weil es das erste Mal für mich ist, in einem Podcast zu sitzen. Ja, da freut es mich umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute zur Verfügung stehst für dieses Interview und ein bisschen erzählst darüber, wie das Ganze denn so ablief mit der Unternehmensgründung. Das ist sicherlich für unsere Hörerinnen und Hörer auch sehr spannend, weil da gibt es immer viele, die sich selbst eben auch auf den Weg machen möchten oder wo das eben so zur Frage steht, zur Disposition steht. Bevor wir aber richtig einsteigen, habe ich so einen kleinen Schnelleinstieg. Ich habe ähm, drei Wortpaare, also immer zwei Worte, wo du dich einfach spontan für eins der Worte oder der, der Bereiche entscheidest, die dir gerade im Moment vielleicht ein bisschen näher liegen oder wo du überzeugt davon bist, das passt besser zu mir oder das finde ich besser oder oder. Da legen wir jetzt mal los mit dem ersten Wortpaar. Und zwar habe ich rausgesucht, WordPress oder Typo 3? WordPress. WordPress. Vielleicht für alle, die das jetzt nicht wissen, WordPress kennt man vielleicht als Content-Management-System für Webseiten, Erstellung und Webseitenbetreuung, Pflege etc. Und Typo 3 ist eben auch ein anderes Content-Management-System, was eben auch, auch unter anderem in Deutschland genutzt wird, genau. Würdest du, kannst du es so in einem Satz sagen, was dich bei WordPress mehr überzeugt als bei Typo 3?
1: Es geht nicht mal direkt um die Überzeugung, sondern darum, wie wir security-technisch aufgestellt sind und durch die schiere Masse an WordPress-Installationen treten auch dementsprechend viele Hacking-Fälle auf und dort in dem Markt sind wir ja drin und deshalb auch die Entscheidung
0: auf WordPress. Mhm. Ah ja, okay, sehr gut. Dann vielleicht einen, einen kleinen Tick privater Dachzelt oder Kastenwagen. Ich tentiere zu Kastenwagen und zwar okay. ähm,
1: aus beruflichen Gründen, weil ich gemerkt habe, also ich fahre ja aktuell einen ähm, Ford Toneo Connect, also eine Caddy Größe mit Dachzelt oben drauf und bei öfteren Standort wechseln, habe ich dann halt immer das Problem, dass ich sehr viel räumen muss und mich dort ähm, organisiere, dass ich dann auch schnell in den äh, Alter, in den Arbeitstag starte und würde mich dann wahrscheinlich irgendwann einmal umentscheiden auf einen Kastenwagen.
0: Prima. Ja, du hast ja da auch wirklich die Erfahrung dann gesammelt mit dem mit dem Dachzelt und dann ist es natürlich auch naheliegend ähm, jetzt durch die berufliche Entscheidung, ne? genau, dass du da genau, ja. Ja. aber da kommen wir bestimmt noch im Laufe des Interviews drauf. Dann nochmal ein Bereich, den ich auch schon ein bisschen angesprochen habe in der Anmoderation: Selbstlernen oder Coaching bzw. Unterstützung, Mentoring. Mhm. Wo schlägt da eher dein Herz?
1: Beides, wobei ich sagen muss, äh, aktuell bin ich auch in einem Coaching und ich nutze dieses Werkzeug sehr gern, ne, um halt auch mal einen tieferen Einblick von Experten zu bekommen. Aber natürlich, das Selbstlernen gehört natürlich auch immer dazu, ne, dass man sich okay. selbst fortbildet und nicht äh, auf der faulen Haut liegt und mhm. ja, also mhm. beides genau.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Antworten. Da haben wir schon mal so ein bisschen einen Einblick bekommen ja von dir und was du so machst. Seit wann, bevor wir jetzt so in die Unternehmensgründung gehen, wir hatten ja gerade da auch schon drüber gesprochen, seit wann bist du denn im Dachzelt unterwegs? Und hast du schon mal vorweg andere Mobile gehabt oder andere camping
1: Genau, also ich war die letzten Jahre... Eigentlich nur mit Caddy Größen unterwegs, habe auch im Auto geschlafen und das Dachzelt ist dazugekommen, als wir dann auch in der Firmengründung gewesen sind und ich eine, eine Büromöglichkeit gesucht habe ne, im Auto und mit meinem Campingmodul, was ich im Auto hatte, war es da schon ein ziemliches Experiment. Morgen ist halt das Bett zusammen zu klappen und sich sein Büro einzurichten. Vor allem, wenn das Wetter mal nicht so toll war, dass man draußen sitzen konnte. Und genau deshalb äh, habe ich mich dann auch für das Dachzelt entschieden, weil es schien mir auch der preiswerteste Weg, dort noch an eine zusätzliche Etage zu kommen. Und ja, habe mir dann eins geholt, war auch die ersten Wochen noch ziemlich happy, wenn man, ja, wenn es in der Firmengründung ist, wenn man halt auch noch ein Stück weit äh, nicht in den Arbeitsalltag oder in das Daily-Business eingebunden ist. Und habe das halt dann über die letzten Monate, also das letzte Jahr und die letzten Monate fleißig genutzt. Und genau, und jetzt bin ich halt an der Schwelle, zur Vergrößerung. Aber das ist halt ein Weg, Da wird sich halt zeigen
0: in der nächsten mhm. Zeit.
1: Mhm.
0: Aber hat dann letztendlich die Erfahrung auch gezeigt, dass es halt, ja, wenn man in Anführungszeichen gut, vernünftig arbeiten möchte, dass es doch ein bisschen mehr Raum braucht wahrscheinlich. Ne? So, Wobei es gibt ja genug Dachzeltnomaden, die schon jahrelang unterwegs sind. Also das, das ist ja so. Aber... Ähm also ich für mich kann es mir auch nicht vorstellen, weil, weil du halt keine, keine Stehhöhe hast und ähm, ja. Also es ist, es ist in den
1: äh, kleineren Autos, also viele haben den ja auch ausgebaut. Ne? Wir kennen es ja auch äh, bei den Camper gab es ja auch schon einige, die mit Caddy Größen unterwegs gewesen sind. Und die haben das dann auch dementsprechend vielleicht auch selbst ausgebaut, wo sie dann äh, doch ein bisschen flexibler waren. Und ich habe mir halt so ein camping -Modul zugelegt weil ich äh, handwerklich nicht ganz so geschickt bin. Ich bin da halt eher am Computer besser als da mit Hammer und Schraubenzieher. Genau, also da äh, sicherlich gibt es Möglichkeiten. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Mir gefällt es auch ne, mit dem Dachzelt obendrauf in, für den Urlaub. Auch sicherlich total spaßig und äh, recht lustig. Ja, aber für mich wäre dann halt jetzt... Muss ich halt eine Entscheidung treffen, was mache ich in dem kleinen Auto, stecke ich dort, investiere ich dort nochmal in einen anderen, in einen anderen Ausbau, dass ich da nochmal ein Stück flexibler werde? Oder halt doch etwas Größeres. Hm. Und dann ja. kommt bei mir Letzteres in Frage, genau.
0: Ja, ja. ja da bin ich mal gespannt, wie es dann bei, bei dir weitergeht. Woher kam denn deine Motivation aus dem Angestelltenverhältnis dann? jetzt zu wechseln in die Selbstständigkeit und wann wann gab es so die erste Idee zu dieser Selbstständigkeit?
1: Also das ist eine längere Geschichte. Also ich war ja lange Zeit für Deutsche Telekom, für eins und 1 tätig und bei mir hat sich irgendwann es also ein bisschen Unzufriedenheit Unzufriedenheit eingenistet ne? und ich habe das aber nie so richtig deuten können, wo kommt es eigentlich her. Ne? Ich hab dann bin dann auch nochmal intern gewechselt, habe dort nochmal das Werkzeug eines Produktmanagers erlernt die letzten Jahre. Und habe aber dort auch in dieser Position, gab es dann mehrere Probleme, wo ich dann nicht so richtig zurechtgekommen bin. Ich war oder habe mich da zwischen der Führungsebene und den Entwicklungsteams, auch wenn es immer ein sehr gutes Verhältnis war, doch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Ne? Also das muss, muss einem ja auch persönlich irgendwie liegen und mir hat es halt ähm, nicht richtig gelegen und ich bin dort halt an dem an dem Druck, den ich dort ausgesetzt war, ähm, auch immer unzufriedener geworden. Und äh, es hat sich dann auch eine Stresssymptomatik gezeigt und ich habe dann das halt monatelang vor mir hergeschoben, bis ich dann irgendwann mal bei meiner Hausärztin gelandet bin und ja, sie mir dann halt auch ans Herz gelegt hat, mich dort, ja, um zu orientieren, ne? also dort Wege zu suchen, um dort aus der Situation rauszukommen oder die Situation zu verbessern, genau. Und ja, und dann fängt man natürlich an zu grübeln, wie, was macht man da genau, wie geht man damit um, man redet halt auch mit mit äh, Führungsleuten ne, im Unternehmen, was kann man verbessern und irgendwann äh, bin ich dann halt zu der Entscheidung gekommen, lass uns doch mal was anderes versuchen, ne? Ich wollte dann gerade mit dem, mit dem Hintergrund, den ich hatte, in der Security-Schiene, aber auch als Produktmanager, ich habe auch schon sehr viel gelernt und da gibt es ja doch einige Möglichkeiten, was man da auch selbst machen kann, was man vielleicht von unterwegs aus machen kann. Und ja, habe mich dann halt für diesen Schritt entschieden, war auch längere Zeit unterwegs mit dem Mobil. Und war dann auch irgendwann äh, 2020 bin ich, glaube ich, bei den Nomads eingetreten. Ja, 2020, als ich da mal unterwegs war in den Niederlanden, dort äh, wohnt eine sehr gute Freundin von mir. Und, äh, da mit ihr auch nochmal über die Situation gesprochen. Und genau, und irgendwie bin ich dann auch über meine Recherchen auf die Camper aufmerksam geworden. Du hattest das ja schon eingangs berichtet und bin dann auch eingetreten im September oder Oktober 2020 und habe dann bei der Anja das Mentoring mitgemacht. Und da ist dann halt auch diese Idee, was man machen könnte, wenn man sich selbstständig macht, gewachsen. Mhm.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Mentoring. Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Du hast auch vorhin schon gesagt, als ich die, die, die Wortpaare gesagt, ähm, vorgestellt habe, dass du gerne auch Coachings und externe Unterstützung annimmst. Wo siehst du da so die Vorteile für dich? Aber welche Erfahrungen hast du da auch gemacht? Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, das war nicht so cool, das äh, hätte ich mir anders vorgestellt? Mm.
1: Ich sag mal, wenn du in also gerade dieses äh, speziell auf dieses Mentoring gesehen, ähm, hat mich echt vorwärts gebracht, dass du halt auch mit verschiedenen Leuten, ne, mit mit Menschen zusammenkommst äh, und diskutierst, die aus ganz verschiedenen Bereichen gekommen sind. Und äh, das bringt einen auch nochmal auf ganz andere Ideen. Ne? Man hilft sich ja gegenseitig, unterstützt sich, auch abseits vom Mentoring hat man da auch noch Kontakt. Und das hat mich dann auch oder hat mir dann auch geholfen, dort bestimmte Entscheidungen zu treffen oder auch nochmal Dinge, Dinge zu sehen, die ich vorher ganz anders gesehen
0: habe. Und mh, würdest du Leuten, die so in dieser Findungsphase sind, eben empfehlen auch, sich mit anderen zu connecten, sich da auszutauschen, um, um dann für sich da nochmal neue Dinge rauszuholen. Ist das sehr zeitaufwendig? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also auf alle Fälle. Also ich würde es auf jeden Fall jedem empf empfehlen, sich dort nicht äh, allein umzuschauen oder allein irgendwelche Entscheidungen zu treffen, mir hat es sehr gut getan und ich denke auch, dass das auch jedem weiterhilft. Ich bin eigentlich ein Typ, der sehr viel alleine macht sogar, ne? der sich da auch mal was hinterschluckt, wenn es Probleme gibt und der nicht gleich zum Nächsten oder sich da austauschen muss. Der Typ bin ich gar nicht, Und aber ich sehe es auch halt an, an meinem Werdegang, dass sich das Connecten auf alle Fälle lohnt. Ja, weil man dann halt auch ein ganz anderes Bild bekommt von Sachen, die man halt äh, für sich vielleicht gar nicht so richtig greifen kann in dem Moment. Und du kriegst auch, ne, du, du hast auch, du kriegst dann halt auch mal einen Anschub, so. du hast du setzt dir ja auch Ziele in so einem Mentoring und du willst auch andere nicht enttäuschen. Ja, das zählt alles, das ist alles ein Kreislauf und dann kommst du dann auch tatsächlich auch ein Stück weit vorwärts, als wenn du tatsächlich nur allein an deinen Sachen arbeitest. Kann natürlich auch funktionieren. Also ich kenne Menschen, die haben sich, die sind auch mit einem Business gestartet und haben sich halt wochenlang in der Wohnung, im Keller eingeschlossen, haben sich Sachen erarbeitet und das klappt natürlich auch, aber man muss halt auch der Typ dafür sein. Ne? Und ich habe halt gemerkt, dass bei speziellen Punkten ist es
0: besser, sich mit Leuten auszutauschen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also ich bin da sowieso auch ein großer Fan davon, sich für viele Dinge im Leben einfach Hilfe zu holen. Und ich finde, das ist eine Stärke, sich diese Hilfen holen zu können und das eben auch wahrzunehmen, dass das gut tut. Und ich sehe das überhaupt nicht als Schwäche an, dann zu sagen, oh, jetzt brauche ich schon wieder Hilfe von außen, sondern ich sehe es eigentlich eher als Stärke an, das auch annehmen zu können und sich darum zu kümmern, oder? Ja, auf alle Fälle. Was ziehst du sonst noch so aus der Community an Vorteilen raus für dich? Also fernab jetzt vom Mentoring, sondern so in den in der allgemeinen Community, da hat sich ja auch viel getan in den letzten Monaten. Genau, da, da war ich ja, ja auch
1: äh, in den letzten Monaten mit unterwegs, ne? das ging ja schon letzten Herbst los bei der Camp and Work Tour ähm, oder auch jetzt, wir waren ja neulich im Odenwald, was heißt neulich, ist ja wenige Tage her, mhm. genau und äh, zum Beispiel, als, nur als Beispiel genannt, im letzten Herbst, als wir noch so in der Gründungsphase waren, da waren wir ja dann auch mal auf der Camp and Work Tour im Odenwald Camp. Und äh, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt noch jemanden gesucht für unser Marketing, also für unseren Markenaufbau, für die Homepage, für unser Logo. Und da bin ich zum Beispiel mit der Miriam, die war da gerade da, ins Gespräch gekommen. Und dort äh, haben wir sie halt gewinnen können für, für unsere Sachen. Und die Miriam hat uns da ganz stark geholfen, auch mit, mit ihren mit ihren Tipps, die sie da geben kann. Ne? Da gab es ja auch nochmal so einen kleinen Workshop, den sie da mit uns veranstaltet hat. Also das, nicht nur das Connecten, ne? sondern auch da entstehen tatsächlich auch echte Beziehungen, ne? Business-Beziehungen, private Beziehungen, die, ja, die, die einem das Leben bereichern und auch das mhm. Business bereichern, wenn man da mhm. unterwegs ist. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch. Also wenn ich überlege, was sich alles schon ergeben hat durch die Camper Nomads, auch wenn, wenn ich das mitkriege in der Community, welche Verbindungen es da gibt und welche, wie du schon sagst, auch wirklich Business-Verbindungen es gibt, wo es dann auch zu Aufträgen kommt und so. Also es, äh, ich finde das auch sehr bereichernd und äh, das macht richtig Spaß. Du hast gerade ja ähm, oder sprichst auch die ganze Zeit von wir. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie Tortuga aufgebaut ist und was ihr eigentlich an Dienstleistungen, an Services anbietet? Genau. Also
1: als ich damals im Mentoring war und so die ersten Ideen gekommen sind, in welche Richtung es gehen könnte, habe ich mir überlegt oder habe dann die Entscheidung getroffen, auch mal mit einem ehemaligen Kollegen. Das ist der Olli, der wohnt hier ganz in der Nähe von Karlsruhe, genauso wie ich. Und habe mit ihm auch nochmal darüber gesprochen, in welche Richtung es gehen könnte, ob er eventuell Lust hätte dort oder sich das vorstellen könnte, nochmal zu zweit was ganz anderes zu beginnen, als halt... Ähm, jeden Tag halt ins Büro zu fahren und für eine Firma zu arbeiten und der Olli, der war ja dann auch gleich super begeistert und ja wir haben uns dann hingesetzt und überlegt, was können wir, am besten können wir halt Security, das ist halt unser beider Weg gewesen, also ich seit 2002 in diesem Geschäft Internetkriminalität und der Olli dann halt nach seiner Ausbildung, ich glaube 2006 oder 2008, ist er dann auch in, diese, in diesen Bereich gewechselt. Ja, und so haben wir dann unsere Ideen mal ein bisschen ausgesponnen und haben uns dann halt auch für die Web-Security entschieden. Und ähm, unsere Überlegung war halt dann, ja, was machen wir damit? Wir sind halt, wie, wie gestalten wir das eigentlich? Und wir sind dann schnell zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen sehr viele Daten. Wir brauchen Wissen, wie die Angreifer vor sich gehen, was die neuesten Hacking-Angriffe sind. Und haben uns dann halt auch so überlegt, der Mittelpunkt unserer Firma, das muss so eine Art Innovation Lab sein, ne? so eine Informationssammlung über die, die ganzen Angriffsszenarien und wir müssen es aber auch nutzen können als Werkzeug, um mit diesen Daten zu arbeiten. Und an diesem Innovation Lab, das ist dann äh, ist halt sehr flexibel, kann man halt dann verschiedene Dienstleistungen ranflanschen, sage ich mal, und was wir halt aktuell anbieten, ist, dass wir gehackte Systeme, gehackte Websites reparieren. Das kommt zum Beispiel für Kunden in Frage, die, die keine Agentur haben. Ne? Die halt nicht wissen, was, was mache ich jetzt in dem Angriffsfall. Ich habe niemanden, ich habe keinen Administrator. Aber auch für Leute, bei denen der Cyberangriff schon so lange zurückliegt, dass halt die Backups auch schon äh, kompromittiert sind. Ne? Das kann ja durchaus vorkommen, dass sich Angreifer halt vor vielen Monaten dort eingenistet haben und jetzt halt ab, abgewartet haben und irgendeines Tages werden halt bestimmte Dinge aktiviert. Und ja, dann ist es halt immer schade, wenn das Business darauf fußt, aber man hat halt keine Möglichkeit mehr, das äh, schnell durch ein Backup wieder zu ersetzen. Genau, das ist äh, die eine Schiene. Und die andere ist, dass wir halt mit dieser Datensammlung, dass wir Signaturen herstellen können. Antivirensignaturen, Malware-Signaturen, die wir selbst für unseren eigenentwickelten Scanner nutzen können, um halt äh, die Systeme erstmal durchzuscannen. Ist halt so ein bisschen automatisiert. Das sieht man schon ganz schön, was ist befallen, was ist nicht befallen. Natürlich muss man dann halt auch immer nochmal manuell drüber schauen, aber das war halt so die Idee. und diese Signaturen ähm, ist dann auch ein bisschen schade, die ganz allein zu nutzen. Wir haben jetzt schon einen riesen Stamm und dann war halt schnell die ähm, Überzeugung da, die kann man teilen, die kann man äh, auch, da kann man ein Geschäft draus machen. Und man kann da zum Beispiel Hosting-Provider unterstützen, dass die äh, ihre Signaturen oder unsere Signaturen auch ihr, in ihren Plattformen scannen mitbenutzen, aber genauso können das zum Beispiel Service Operation Center tun. Also Service Operation Center sind halt die Firmen, die zum Beispiel für die Deutsche Bahn, für ja für zum Beispiel DAX-Konzerne halt ihre die IT-Security übernehmen. Und ja, die sind dann Denen bietet man das halt auch an und die sind da halt auch immer sehr rege, wenn es darum geht, neue Daten reinzuholen, um halt weitere Angriffe
0: schneller und besser zu erkennen. Also bietet ihr letztendlich, sage ich mal, von der kleinen Webseite für den Endkunden bis hin zu großen, Firmen, die sich eben um Websicherheit dann wieder für DAX-Konzerne oder andere ähm, Firmen selbst kümmern. Bietet ihr all, den ganzen Service an im Prinzip? Genau so ist es. Es ist wirklich so, äh, also die gehackte Seiten, das kann auch mal ein Privatkunde sein.
1: Es ne? ist durchaus möglich, dass der mit seiner Hobbyseite kommt und die halt nicht, nicht sterben lassen möchte, weil nur weil dort ein Angriff stattgefunden hat. Ähm, mhm. Aber die Regel ist halt, dass es dann Businesskunden sind. Natürlich auch. Ja durchaus Einzelunternehmer, ähm, wenn die Website repariert werden muss, bis hin zu größeren Firmen. Und wie gesagt, die Signatursache ist dann halt eher auch für, für Admins in größeren Firmen genauso ist ja, das. Ja klar. Ja.
0: ja, klar. ja, also ich habe euch auch fest auf dem Schirm, wenn bei meinen äh, Seiten, äh, die ich so erstelle für meine Kunden, wenn da mal irgendwie was ist, ähm, weiß ich auf jeden Fall, da gibt es Spezialisten und da würde ich auch die Finger davon weglassen, weil äh, da muss man sich einfach mit auskennen. Also ich finde, das ist überhaupt so, auch wieder so im, im als Unternehmer oder Einzelunternehmer oder wie auch immer zu wissen, wo sind die Grenzen, was kann ich leisten und wo hole ich mir dann wieder in meinem Netzwerk Spezialisten dazu, wie du es gerade auch erklärt hast mit Miriam, die bei uns ja auch in den Camper Nomads in, im Social Media Team mit drin ist und da ja auch ähm, mit dran arbeitet, auch die neue Camp and Work Seite hat sie ja erstellt und ich finde das total wichtig, das dann irgendwie outzusourcen und zu sagen, nee, also da brauchen wir Spezialisten, wie du eben auch das gesagt hast. Ähm, dahingehend würde auch nochmal meine nächste Frage sich so abzielen. Wie war denn der Weg so zum Unternehmen? Also ihr habt ja äh, eine GmbH gegründet. Das ist ja auch nichts, was man in der Schule lernt, wie man sowas macht. <lacht> ähm, wie bist du oder wie seid ihr da vorgegangen zu, zu recherchieren, was ist A die richtige Unternehmensform und wie geht man da vor? Also das ist ja nicht in zwei Tagen erledigt, sowas. Das stimmt
1: und ähm, darüber habe ich auch sehr lange nachgedacht und das war eine ganz interessante Geschichte. Ich bin, äh, als ich damals krankgeschrieben war noch und das Mentoring vorbei war mit der Anja, habe ich halt auch viel schon darüber nachgedacht und musste oder wollte mich dann halt auch nochmal für die für diese Zwischenzeit äh, arbeitslos melden ne? und äh, habe dann bei der Arbeitsagentur angerufen Damals ist man ja nicht hingefahren pandemiebedingt ne? hat man ja alles online gemacht oder telefonisch und ich habe halt mit der Arbeitsagentur Frau gesprochen halt in drei Monate bevor die Kündigungsfrist zu Ende ist und habe dort auch gleich das Thema Gründung GmbH oder halt Selbstständigkeit angesprochen. Und äh, sie meinte dann zu mir, ja, Sie sie gehen ja dann am 30.06., wäre dann Ihr letzter Arbeitstag. Ich habe hier was ganz Interessantes für Sie. Und zwar so auch so, so ein Gründungs, äh, wie heißt das, eine Gründungsschulung, die geht äh, zwei Wochen. Und das könnte ich Ihnen gleich anbieten. Geht dann auch gleich an dem Montag. Ich weiß nicht, ob das der 2. Juli war oder so. Also gleich fließend über. Und das habe ich natürlich gleich in Anspruch genommen. Und dort, ah, das, das sind wir wieder beim Thema, ne? Fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Und tatsächlich äh, hat mich das richtig gut weitergebracht. Also ohne, ohne diesen, dieser Schulung hätte ich wahrscheinlich äh, sehr lange gebraucht, um mir die Sachen dort anzueignen und wieder andere Leute zu fragen, wie man da vorgeht. Also da bekommt man schon richtig die Schritte eingetaktet, sodass man die einfach nur noch, was heißt nur noch in Anführungsstrichen, abarbeiten muss. Ne? Mhm. Was dann natürlich ja. dann im Nachgang, äh, wie dann die Realität aussieht, da wird da gibt es dann natürlich auch noch Überraschungen. Aber man steht halt nicht auf verlorenen Posten da. Man hat halt schon wieder Leute kennengelernt, wo man mal zum Hörer greifen kann und... Äh, ja, auch die Mentoren, die damals in der Gründungsschulung drin waren, wo man da einfach nochmal nachfragen kann. Einer lebt ja auch bei mir hier am Ort. da. Ja, also wenn ich da möchte, dann kann ich bei dem an der Haustür, kann ich klingeln und mal fragen, hey, wie sieht das aus, hilf mir doch jetzt mal.
0: Ja, ja ich habe das tatsächlich damals auch gemacht, als ich noch ähm, über die Arbeitsagentur betreut wurde. Und hat mich auch wahnsinnig weitergebracht und mich sehr unterstützt. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir lief das damals über die IHK. Also ich hatte das zufällig selbst entdeckt und nicht, nicht über von der Arbeitsagentur empfohlen bekommen. Und dann lief das über die IHK. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Modelle und Möglichkeiten. Ne? Genau, bei mir war es nicht die IHK. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist eine ähnliche Institution,
1: das, genau also die auf alle Fälle laufen halt diese Verträge ich glaube immer so zwei Jahre und dann werden die halt neu vergeben und mhm. öfters ist halt die IAK dran oder halt in eine ähnliche Institution die dann halt solche Gründungsschulungen durchführen genau mhm.
0: naja, genau wie lange war so der Weg von der von der Idee oder von diesem Gründungsworkshop im Prinzip oder ähm, Seminar bis dann der Vertrag beim Notar für die GmbH unterzeichnet wurde? Wie lange mhm. Zeit war da? Ein knappes schon. halbes Jahr, also im Juli war die Gründungsschulung
1: und genau am Anfang Dezember sind wir dann äh, beim Notar gesessen mhm. Mhm. und haben die Gründung ja. vollzogen, genau, also wenige Monate.
0: Und würdest du sagen, das war eine, eine sehr spannende Zeit oder war das eher anstrengend oder wie kann man das so zusammenfassen?
1: Beides, auf alle Fälle. Ne? Also das war äh, spannend, weil man halt sehr viele neue Dinge machen musste, sich äh, nochmal neu organisieren und halt auch diese verschiedenen Schritte abarbeiten, auf verschiedene Menschen zugehen. Genau, und die... Natürlich war es auch so ein bisschen Stress mit dabei, weil man darf ja auch nichts vergessen. Man macht ja nebenbei dann zum Beispiel die Marktrecherche geht ja weiter und man muss ja auch intern sich organisieren und Sachen vorbereiten. Ich hatte das ja mit dem Innovation Lab, nicht? Das, gehört ja, das entsteht ja nicht aus dem Nichts, Da braucht es ja Programmierung, da müssen ein System aufgebaut werden, da müssen Server gemietet werden und so weiter. Also das ist ja spannend und und auch äh, ja viel Arbeit, beides zugleich, die Zeit verfliegt in dieser Phase und ja, man ist dann halt, man sitzt dann beim Notar und wenn es dann einmal geschafft ist, dann, ah, klasse, jetzt, jetzt ist erstmal mal das hinter uns und jetzt geht die eigentliche Arbeit richtig los. Mhm. Mhm. Wobei eigentliche Arbeit ja bei uns auch so ist, wir ja, das ist ja auch mehr am Anfang so eine Produktionsgeschichte, dort, wo wir hinwollen. Das Innovation Lab, das ist ja nicht an dem Anfang Dezember, ist es ja nicht fertig gewesen. Es ging ja weiter. Wir haben jetzt inzwischen einen Entwickler eingestellt, der dort noch bestimmte Sachen für uns programmiert, uns dort hilft. Zum Beispiel auch, wie wir dann technisch gesehen unsere Dienstleistungen an die größeren Firmen bringen. ja. Aber es ist halt dann auch schon ein Stück weit anders als die Gründungsphase. Es ist
0: dann tatsächlich das nur der normale Arbeitsalltag. Das ist dann das Business, ne? Genau, genau. Ja, ja. Gibt es Ausbaupläne für Tortuga? Habt ihr noch weitere Ideen, wenn du da überhaupt drüber sprechen möchtest? Ja. Mhm. Genau, also Ideen haben wir reichlich. Das ist halt dann auch immer eine Frage,
1: ne? wann, wann entscheidet man sich dafür, in welche Richtung geht Jetzt ist es ja so, mit den zwei Schienen, die ich angesprochen habe, sind wir auch gut ausgelastet aktuell und wir wollen aber auf alle Fälle auch mal oder sind auch schon dabei, ein Plugin zu entwickeln, ne, was für WordPress genutzt werden kann und vielleicht später auch mal für Plesk, das dann auch, das für die Allgemeinheit dann zum Download bereitgestellt wird, also auch so ein Sicherheitsplugin, das es in einer Free- und auch in einer Pay-Version geben werden soll. Aber der Weg dahin ist natürlich noch ein längerer Prozess. Ne, und ja, mhm. da wird man aber sicherlich auch noch was hören.
0: Ja, spannend. Hast du noch mal so für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht mit WordPress auch schon arbeiten, da gibt es ja in der Community durchaus auch viele, noch mal so ein, zwei, drei Tipps zum Weg zur sicheren Webseite, wo man dann einfach sagen kann, ja, da, also achte noch mal auf A, B, C und äh, dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, da gibt es eigentlich äh, eine... Also so bei Grundregeln, ne, so fünf, sechs
1: Stück, die man auf alle Fälle einhalten sollte. Einmal wäre es, stets seine Sachen aktuell zu halten, dass man halt nicht nur das eigentliche WordPress aktualisiert, sondern auch regelmäßig reinschaut, dass die Plugins aktuell gehalten werden, dass zum Beispiel nicht genutzte Themes, Templates, je nachdem, wie man, wie man es nennen mag, dass die nicht nur deaktiviert sind, sondern auch gelöscht sind. Dann natürlich immer sichere Passwörter nutzen, gegebenenfalls auch mal wechseln, wenn man sich unsicher ist, dass man auch mal neue erstellt. Dann gibt es oder sollte man auf alle Fälle, dass man auch regelmäßig mal seinen heimischen PC checkt, also ein Antivirenprogramm laufen lässt, wenn ne? man jeder hat ein, also wer mit Hosting zu tun hat, hat ja auch oft mal ein FTP-Programm, ne? und das, wenn man da Daten austauscht zwischen Computer und der Hosting-Plattform, dass dort auch alles sauber ist. Ja, ansonsten vertrauenswürdige Software nutzen, auf alle Fälle, also nicht aus irgendwelchen unbekannten Quellen-Plugins downloaden. Dann haben wir noch die... SSL-Verschlüsselung, aber das ähm, hat ja nun schon fast jeder, Obwohl, ja, hin und wieder kommt noch ja, mal ein was, Kunde, der. Ja, ich weiß ja, nicht, wie, man sieht wie das deine das macht, ne? Hm. Ja,
0: genau. Doch, es ist, 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 ist genauso, ja. Ich wundere mich immer wieder, weil es jetzt ja schon echt lange so ist mit SSL, aber kommt immer wieder mal noch so eine unsichere Geschichte rein. <lacht> genau. Ja. Das, das waren, glaube ich, jetzt schon fünf, aber was das war schon an. ganz schön viel, finde ich, ich auch.
1: Hab, Vielleicht noch eins, ähm, bei der Wahl des Hosters, dass man da auch mal hergeht und mal schaut, wie lange halten die die Backups vor, ne, wenn man sich selbst nicht kümmern möchte oder nicht so die Zeit hat oder sich keine Agentur leisten kann oder einen Wartungsvertrag, dass man sich da auch mal ein bisschen absichert und nachfragt, wenn es nicht auf der Website mhm. steht, hey, wie lange hebt ihr die auf? Genau, das wäre es dann eigentlich. Mhm. Und halt, ja. was ganz, ganz, ja, das, das ist eigentlich noch das Allerwichtigste. Dass man immer vorsichtig sein sollte im Umgang mit E-Mails. Ne? Dass man, das gehört eigentlich zu allem dazu, dass man nicht auf Phishing hereinfällt, dass man wirklich sich die E-Mails immer ganz genau anschaut, wobei die schon heutzutage sehr, sehr gut gemacht sind. Aber es gibt ja super Tricks ne? mit, dem, mit der Adresse, woran man eventuell doch mal eine, eine Phishing-Mail erkennt und dass man nicht irgendwo auf irgendwelchen Webseiten seine Login-Daten preisgibt. Und ja, das ist halt so. Das ist ja, also das E-Mail-Postfach ist ja im Endeffekt wie ein Portemonnaie. Ne? Wenn das ja. in fremde Hände geht, dann haben die Angreifer auch sämtliche andere Daten.
0: Ja, das, das ist eigentlich halt so der, der
1: super Tipp, genau.
0: Das äh, denke ich auch. Das ist, waren, waren ganz viele super Tipps, finde ich, die nochmal dabei waren. Und ähm, das bringt bestimmt den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken, oh ja, da muss ich auch nochmal ran. Man hat ja immer so seine Baustellen, die man so vor sich her schiebt. Zum Schluss würde ich gerne nochmal von dir so im, aus dem privaten Bereich nochmal wissen, hast du da... Wie sind da die Pläne? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du jetzt einen Fahrzeugwechsel anstrebst. Wie sind denn deine Reisepläne? Wie verbindest du das? Oder was hast du für Wünsche zur Verbindung mit dem Business? Gibt es da Ideen oder weitere Pläne, so was du so vorhast in naher Zukunft?
1: Ähm, ja, also auf alle Fälle war ja der Plan, dass ich eventuell auch langfristig unterwegs sein werde. Ne? Dass ich... Äh, Gern auch mehrere Wochen, mehrere Monate, wenn es, es muss halt passen. Ne? Und deshalb auch diese Idee mit einem neuen Auto, dann kommt es halt auch immer darauf an, wann gibt es gute Angebote, wann kann man das realisieren. Aktuell ist es halt so, ich habe das die letzten Wochen gemerkt, ich war jetzt wieder drei Wochen unterwegs, weil ich auch zu einer Messe in Berlin war und äh, bin dann halt auch wenige Tage immer mal einen Standortwechsel machen müssen oder musste ich auch wegen der Arbeit. Und da hat man halt schnell gemerkt, dass es das so nicht äh, richtig funktioniert. Und, aber der langfristige Plan ist auf alle Fälle, dort auch längere Zeit unterwegs sein zu können mit dem passenden Umfeld, also dem passenden Mobil. Und dort auch eventuell, also der super Traum wäre halt auch mal, wie du es gemacht hast, dass man halt auch mal im Süden überwintert dass man wirklich mal ja, sich mal lossagt und sein Business von
0: woanders betreibt. Ja, bin ich gespannt, äh, wo es dich dann hintreibt und ähm, wie das so sein wird. Wir werden auf jeden Fall ähm, die ganzen Links zu deinen Seiten und Social Media Accounts und so weiter verlinken wir natürlich in den, in den Show Notes und ähm, wer da Bedarf hat, findet dann auch sämtliche, sämtliche Geschichten über Tortuga oder eben auch über dich, wie du dann reist. Das ist ja sicherlich für den ein oder anderen hier, der zuhört, die zuhört, interessant, das auch mitzubekommen, genau. Ja, super. Ja, Uwe, wir sind am Ende. Ich finde, das ist total viel gewesen, was wir da so von dir gehört haben, gerade auch zur Unternehmensgründung, fand ich sehr, sehr spannende Einblicke, vielen, vielen lieben Dank dafür und ich finde für deinen ersten Podcast, du hast das prima gemeistert, also ähm, wenn, wir, wenn wir da nicht drüber gesprochen hätten, dass es der das erste war, hätte es äh, niemand gemerkt, genau. Ja, man, also ähm, ganz, ganz lieben Dank.
1: Man merkt ja man merkt ja auch äh, während des, während des Podcasts äh, hat man das auch gar nicht mehr im Kopf, also mir hat es auch sehr gut gefallen, danke dir auch. Wenn es wieder, wieder mal klappt, würde ich auf alle Fälle wieder bei dir vorbeischauen wollen.
0: Ja, da finden wir bestimmt wieder irgendwelche Punkte, die wir miteinander besprechen können. Genau, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Uwe, für deine Zeit. Danke dir auch. Ja, und euer Moderator André Christen verabschiedet sich für heute. Ich danke euch fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.